1: Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a este episódio do Prazer Renato Entrevista Especial, ele é inédito gente, pela primeira vez temos um homem como convidado, o psicólogo Alexandre Coimbra Amaral, autor de vários livros e podcaster, ele coordena o podcast cartas de um terapeuta e, muito gentilmente, aceitou o nosso convite para responder as perguntas de ouvintes sobre um tema recorrente aqui no Prazer Renata. Por que está tão difícil para os homens lidar com as mulheres de hoje? Muito obrigada por estar aqui com a gente, Alexandre. Ah,
0: Renata, olha, eu sei que... É, não sei nem se eu vou cumprir o o decoro aqui do cargo, mas eu preciso dizer a você, é uma alegria tão grande estar com você. Eu te acompanho desde o vídeo show, lá no início, sei lá quantos anos eu... Para, sério? É, que e legal. eu adorava, porque eu adorava a sua mistura de jornalismo com entretenimento refinado, bem feito, e, e de alguma maneira, a sua forma de se colocar como como jornalista, sempre me inspirou porque eu achei, eu acho parecido com o que eu acredito que a aproximação com as pessoas deva, deva ser, então eu tenho muita admiração por você e estou muito feliz de estar aqui hoje.
1: Nossa, Alexandre, fiquei até sem graça, que bom, digo mesmo, <risos> vamos aí na espontaneidade da comunicação, né? Isso porque aí. Isso... Torna tudo mais verdadeiro, né? Olha, gente, o Alexandre coordena um grupo terapêutico só de homens. E isso é que chamou a atenção da gente para te convidar, Alexandre, e abrir esse precedente, que eu acho que a partir de agora vai virar jurisprudência aqui, <risos> de termos ter homens no nosso podcast, né? Qual é a ideia desse grupo de homens? Os homens estão procurando grupos para conversar, para conseguir demonstrar emoção, para conseguir entender as mulheres?
0: Olha, os homens não têm interlocutores para o que importa para a alma deles. Tem interlocutores para o que importa para a carreira, para a imagem social, para essa imagem mais tradicional do homem, que é essa pessoa que vai para o mundo para conquistar. Para conquistar cargos, títulos, é, afetos é, e voltar com o laurel, voltar com o título. Agora, os, os percalços da vida de verdade... É, emocionais? Emocionais, o que acontece com a gente enquanto a vida está transcorrendo, ou para muito além do sucesso, para muito aquém do sucesso, quando o homem está desempregado. É, esses percalços da vida, é, para eles, a gente não tem
1: interlocutor. Sobretudo é entre que, homens. É que... Porque homem não pode mostrar fraqueza, né?
0: Porque homem não pode mostrar fraqueza porque tem um medo enorme que de ser.
1: Não pode, não, né? A sociedade não isso, admite,
0: né? Isso. Tem um medo enorme de ser rechaçado, de ser ridicularizado. Tem muita homofobia internalizada. Então, se eu é, coloco o meu lado mais sensível, é, pode ser que o mundo pense que eu sou gay. Ainda tem muito essa bobagem. Então, isso aqui é uma camadinha só é, das dificuldades pelas quais é, nós homens passamos nessa cultura é, para conseguirmos elaborar as nossas emoções. Fora
1: que. Agora, deixo... não, vamos, vamos assim: a gente aqui tem uma, uma filosofia que é o seguinte: a gente não tem dó de homem, a gente acha que o homem sempre se vitimiza quando ele vem com esse papo. Então, você vai ajudar a gente a desconstruir isso também. Porque tem homens e homens, né? Tem homens Sim, que claro. estão muito interessados uh, em demonstrar emoção e, e ser uma pessoa melhor, mas tem homens que não conseguem resolver isso. E a gente vê uma dificuldade enorme dos homens hoje é, de conviver com as mulheres. Sim. Né? Claro. De igual para igual. Claro. Né? Que vem é, dessa formação deles, né? É,
0: isso não exclui, né? Isso não exclui toda a formação machista, misógina e patriarcal que nós temos. Na verdade, a grande cultura que organiza a formação da biografia masculina é uma cultura patriarcal que dá para ele muito poder é, e pouquíssimo espaço para que ele realmente se sinta obrigado a se rever. Então, é uma cultura de passação de pano mesmo, né, para todo tipo de absurdo que a gente possa fazer. É, então, geralmente, o que, que acontece é que... É, os homens eles procuram ajuda, por exemplo, terapêutica, quando tem uma dor muito profunda, uma dor que eles não conseguem entender, é, pode começar com uma dor física, com um sintoma, é, por exemplo, tem um infarto, tem alguma doença mais grave, o médico chega e fala assim, olha, tem questão emocional nisso aí, aí é a primeira vez que o cara vai parar para olhar para isso, é... Às vezes é uma dor muito pungente, por exemplo. Só quando
1: chega a questão de sobrevivência mesmo. De sobrevivência
0: ou uma grande perda, tipo, perdi um grande amor, não sei o que aconteceu, não consegui entender, não entendo o que ela me fala, não, não consigo compreender, é, ou não aceito isso, mas estou sofrendo. Né? Independentemente do tipo de reação, é uma reação de, pouquíssima, de pouquíssimo letramento emocional. Essa é a maior diferença da biografia masculina e feminina, pelo menos até, até essa geração de adultos que nós temos hoje. Né? É, o tempo inteiro, a, a, desde criança, a hora que o menino começa a falar das suas emoções, vem o mundo inteiro dizer que aquilo não importa, que ele tem que se ocupar mais com a formação dele para o mundo, para a vida, para a profissão, né? É, então ele não tem oportunidade de desenvolver uma intimidade com as emoções. Então ele vira, na idade adulta, uma pessoa que não consegue se ler e nem ler o outro.
1: Então, Nossa, ele... isso, eu, isso é incrível, né? falta intimidade do homem com as suas emoções. Também falta para algumas mulheres, mas a gente se conecta mais, porque a gente fala mais entre a gente. Isso. Né? sem dúvida,
0: para os homens é mais crônico e é mais cultural, para as mulheres eu acho que é mais pontual, entende? Uma mulher que tenha menos intimidade com as emoções, ela não, ela não corresponde à regra, a regra masculina é essa.
1: A regra é
0: essa, né? E é que essa.
1: tipo de dificuldade mais aparece nesses grupos de homens?
0: Olha, são todas as... Bom, em primeiro lugar é a dificuldade de falar, essa é a maior dificuldade que nós temos. É, até quando a gente reconhece uma dor, a gente não sabe falar sobre ela. É, isso, por exemplo, os casais heteronormativos vivem isso o tempo inteiro. Eu sou terapeuta de casais, né? Então a gente vive isso o tempo inteiro. A, a, a primeira sessão é sempre a mulher se queixando da dificuldade de colocar isso: que fala e ele não fala nada, que fala e ele só reage reativamente. Mas ela sente que ele consegue entender o que ela está dizendo, mas ele não consegue admitir que aquilo é verdade. Então a gente não sabe falar sobre isso.
1: Então a, a, a... Mas vocês sofrem por isso? Acho que sim. Acho que sim. Oh, acho que sim. <risos> acho
0: não que tenho sim. Não tenho, não tenho certeza se esse é o maior sofrimento. Porque eu acho que é, nós temos muitas camadas de sofrimento entre homens. É, e o tempo inteiro eu estou falando aqui, gente, isso aqui não é uma, é uma invisibilidade para o que nós provocamos de forma violenta e misógina é, através dos nossos comportamentos com o outro gênero, né? é, com as mulheres. Assim, isso está colocado como uma realidade e, por exemplo, nos nossos grupos, o tempo inteiro a gente está alertando as pessoas disso olha, isso aqui que você está falando é machismo, isso aqui é misoginia, cuidado com isso. Então, a gente procura escutar, mas também psicoeducar em relação a essas coisas.
1: Eles levam questões é, de dificuldade sexual? Sim. Sim. Porque as mulheres hoje aprenderam a respeitar seus próprios desejos. Isso tornou muito mais difícil a relação entre homem e mulher, né? principalmente para esse homem que nunca se preocupou com o desejo da mulher. né? Nunca levou em conta. Nunca levou em conta. Nunca levou em
0: conta. O homem básico nunca levou em conta. É... E, e tem uma outra gravante, assim. V Vamos pegar uma imagem aqui. Por exemplo, a imagem do príncipe chegando de cavalo branco para salvar a princesa da torre das garras da bruxa malvada. Essa é a imagem que muitos homens ainda sustentam sobre o que vem a ser o encontro amoroso. Então, é, na
1: hora que... Igual, encontra... a, igual a muitas mulheres, a gente, a princesa e o, e o homem... Isso, é o...
0: mas é, para os homens é um bug, assim é um, uma tela azul, o erro 404, que começa a piscar nesse cérebro desse cara quando ele encontra uma mulher que diz assim, eu não preciso ser salva por você, não é esse o seu lugar na minha vida. Peraí, volta 10 casas aí para eu te dizer.
1: Nossa, que interessante. Você sabe que eu andei dizendo já algumas vezes assim, uma coisa que eu não suporto hoje em dia, e eu acho que é isso que você está falando, o ela fala: não, mas eu quero cuidar de você. Eu não quero ser cuidada. Eles têm uma mania de querer os homens de hoje, cuidar, pelo menos na minha geração, porque aí entra um fator geracional importante, sim, né? Sim. Eu tenho 58 anos. Esses homens de 60, 70 anos, eles, eles têm uma, uma quase que uma obrigat... uma sensação de que eles têm que. Se relacionar é cuidar da mulher, né? Sim. E cuidar vira uma coisa um pouco de.. Poder sobre a rotina dela, sobre a vida dela, né?
0: É, tem jeito de cuidar sem ser de forma hierárquica, é, invasiva, é, sem ser dessa forma superprotetora, porque
1: a super protetora. Mas, é esse, mas esse cuidar os homens conhecem?
0: É, conhecem. Conhecem porque eles podem ter sido cuidados de uma maneira legal por alguém na vida. É, na hora que a gente conversa, a gente puxa experiências de cuidado que esses homens viveram na condição infantil. É, vamos descrever como é que vocês foram cuidados e, e que tipo de cuidado vocês acham que ajuda mais vocês a construírem essa posição não hierárquica, não autoritária, não misógina na vida.
1: Mas quando eles chegam, né, completando seu pensamento, estava bem interessante, assim ele chega aquela mulher não precisa falar, não quero ser... Chega aquele príncipe, não, eu não quero ser cuidada, não é isso que você falou, era um outro termo. É, eu não quero ser salva por você. Eu não quero ser salva por você. Né? É, sabe o que, que acontece?
0: Tem um, uma, um trajeto para esse homem entender que a verdadeira bruxa que está no alto da torre somos nós. Então, é, nós Peraí, somos... ele chega para salvar
1: a princesa ele... e encontra a bruxa? Ele encontra a bruxa porque ele começa Por a perceber quê?
0: que nós somos o gênero que oprime nós somos o gênero que violenta nós somos o gênero que silencia o que a bruxa faz com a princesa lá em cima somos nós que fazemos com as mulheres então tem uma queda do paraíso porque veja, ele sai dessa figura do, do, cavalo, do cavaleiro no cavalo branco para a bruxa então, isso é um. A gente chama de ferida narcísica. Assim, eu caio do cavalo, literalmente e falo assim, eu não estou com essa bola toda. E na, aí... hora que a, na
1: hora que a princesa rejeita,
0: né? Exatamente, na hora que a princesa rejeita. Sempre passa por uma dor. Sempre passa por um processo é, assim, intenso de algum tipo de rejeição eu não estou sendo aceito pela forma com que eu estou querendo me ligar a essa mulher, pelas coisas que eu estou dizendo, pelas coisas que eu estou fazendo, pela forma como eu proponho criar os filhos, é, pela forma como eu lido com ela, com o trabalho dela, com a voz dela, com as opiniões dela, então bate em algum lugar, dá ruim, tem um atrito que é novo do ponto de vista cultural, isso não estava colocado no século passado né, dessa forma,
1: isso Como... não estava colocado há 20 anos, há 10 é, anos. que exatamente. Quissa até ontem. Exatamente.
0: Então, então veja, essa é um reaprendizado que passa primeiramente, por isso é que eu acho interessante ter um grupo para tratar isso, porque nós homens vivemos é, uma saída muito defensiva para essas feridas narcísicas. Quando a gente sente que a gente está caído desse cavalo, se a gente não tem um apoio terapêutico na hora, assim, do tipo, ó, oh, segura isso, a onda, tamo junto, calma, é, você vai levantar daí, você vai entender melhor o que que é isso, qual é a tendência? Como esse cara tem pouquíssimo trabalho terapêutico, ele vai começar a culpabilizar essa mulher pela queda que ele sofreu.
1: Ou chamar ela de louca. Chamar ela de
0: louca, é, né, fazer gaslighting, ele vai... É, falar, juntar com um monte de amigos e se vitimizar e todo mundo vai falar pra ele, é isso mesmo é, você tá certo isso não é possível, etc então dentro de um grupo terapêutico a gente, a, a gente faz um processo é, coletivo de apoio a esse momento em que esse cara tá aprendendo às vezes pela primeira vez na vida a sair de uma frustração assumindo o seu BO sem jogar isso no colo da mulher, né? é, então isso é um processo terapêutico muito intenso, tem muita gente que chora muito, Renata, para reconhecer isso, pra, é, porque na, ao longo da nossa criação também, se a gente for pensar como é, que é a criação de gênero numa cultura como a nossa, os homens são muito super protegidos, é, desde lá do início, tem, é muito diferente criar um menino, é cultural, criar né? uma menina. Então, é, é, essa criação superprotetora não prepara
1: minimamente esse homem para se frustrar, para se frustrar. Então, aí, aí o homem, mas o, o que eu vejo, é que a, a maneira mais simples antes de procurar ajuda é simplesmente largar um relacionamento e começar outro, tudo de novo e, de preferência, com uma mulher que cobre menos. Né, vai cobrar menos, uma mulher que ele que consiga montar no cavalo de novo, ser o cavaleiro, falando, ah, essa eu posso salvar, essa daí vai me achar que... Eu... Ele sabe até que não vai salvar ninguém, mas essa aí vai achar que eu vou salvar. E aí eu tendo a achar que os homens preferem mulheres que dependam dele, por exemplo, financeiramente, é mais fácil para eles isso lidarem é, com essa mulher. Isso é
0: profundamente dentro dessa nossa cultura. Né? Infelizmente, tudo que a gente está discutindo aqui hoje, Renata, ainda é muito incipiente. Né? Grupos como esse grupo que eu coordeno são muito pouco frequentes ainda na nossa cultura. Né? É, então a gente em tá... outros
1: países, são mais comuns? Alexandre? São mais
0: comuns, são mais comuns. E já mais longevos, assim. ou seja, já temos é, um indício de que esse negócio está dando certo do ponto de vista da continuidade de um tipo de trabalho terapêutico. É, até em sociedades que a gente pensa assim como mais conservadoras, tipo a sociedade chinesa, né, tem relatos de, de grupos desse tipo na China, por exemplo. É, agora, é, eu acho importante colocar que por conta desse movimento, ser um movimento ainda muito é, iniciático, né, é, esse, isso não representa ainda a nossa cultura. O que é, a gente está falando aqui ainda é uma bolha. Ainda é um recorte ah, muito pequeno. Muito os homens pequeno. ainda tem
1: muita dificuldade. É, não, a, a, a gente ainda está... E está complicado, está muito difícil se relacionar. Agora, quando a gente fala em geração, né, os homens mais novos que estão vindo aí, para eles está mais fácil? Você acha que eles vão ser mais... Felizes no encontro com essa mulher, eles estão menos em cima, menos querendo salvar uma mulher, ou menos querendo uma relação hierárquica em relação à mulher, num relacionamento amoroso?
0: Sim. Né? Essa nova geração, por exemplo, que está adolescendo na pandemia, ou pós-adolescente na pandemia, essa é uma geração que está que muito mais conectada com esse debate de gênero, né? que está pegando. É, na mesma sala de aula, no mesmo grupinho, é, oportunidades de diálogo, assim, que está vivendo conversas muito diferentes é, daquelas que os outros, as outras gerações de homens viveram na infância e na adolescência, assim, já tem muito mais mistura de gênero, é, agora tem os fenômenos das pessoas trans podendo aparecer no meio e mexendo ainda mais com essa com essa identidade muito monolítica que os homens ainda têm. Então, eles estão vindo de uma experiência relacional que dá muito mais é, inteligência emocional nesse sentido, muito mais é, capacidade de abraçar a diferença
1: e, sobretudo, de respeitar as mulheres, que é o básico. É básico. E o fator econômico eu acho importante também. Né? Porque essa coisa de, de, do, do poder financeiro, do homem sobre a mulher, que as gerações minha, da minha mãe, a gente sofreu um pouco isso, né? De que a mulher sempre ganhando menos que o homem. A mulher, a, essa luta que a gente abriu para essas novas gerações, também as mulheres da minha geração que abre para essas meninas novas em termos de exigência, acaba criando um outro relacionamento. E eu, eu sempre falo que o feminismo faz muito bem para os homens, né? Porque liberta eles. É difícil, é, o, acho que um grande erro é a gente achar que o feminismo é o oposto do machismo, né? porque o machismo oprime a mulher, o feminismo não. Ele torna a ideia é tornar os mesmos direitos, é igualitário, né? Então você tem a mesmo mesmo poder dentro de um relacionamento. E isso é muito bom para o homem. O homem pode chorar, o homem não precisa ser provedor, o homem pode mostrar sua emoção com a mulher, né? Isso, isso que eu acho que falta o homem perceber. Ele ainda tem um conceito muito Distante do que é o feminismo. Ele ainda tem medo de um feminismo que ficou lá atrás. né é, Dessa ideia errada do que é o feminismo. Ninguém quer oprimir o homem. né Não é uma disputa de poder. né É um encontro entre homem e mulher. Eu né? acho que
0: tem uma coisa que a gente fala muito no grupo, Renata. Que é assim. Como conviver com a raiva legítima de uma mulher. Porque a, o empoderamento, ele traz... É, o, assim, a tudo que estava silenciado que estava oprimido quando é, você se empodera em qualquer área da vida aquilo que estava oprimido se destampa e vira voz e se está muito oprimido por muito tempo, por muita gente por uma cultura, isso vira grito e esse grito ele é legítimo uma das, uma das questões dos homens do nosso tempo é acolher esse grito sem entrar no not all men. Ah, mas eu, eu sou feminista, eu não sou machista, é, mas isso é o outro lá que é, eu não sou, eu sou gente boa, eu sou desconstruído, eu falo todes. É, né? assim, <risos> e eu acho que tem uma, tem uma, uma, uma trajetória aí que não, não soubemos, né? porque historicamente... O que, que o homem sempre fez? Ele gritou com essa mulher e ela se silenciou. Agora é o momento em que esse grito abafado de séculos está saindo. Então, o nosso aprendizado agora é lidar com esse grito, sem dizer assim, ah, você pode falar de forma mais educada, por favor, porque eu só converso com gente que conversa com CNV. É, com comunicação não violenta eu, eu fiz um curso de CNV E agora eu sou uma pessoa muito evoluída E eu não posso conversar com quem grita né? Então, isso tem uma parcela de homem Que está fazendo isso também Que é outra violência Que é você silenciar a legitimidade de um grito E como é que a gente escuta um grito? Escutar Significa deixar que aquele grito te mobilize Escutar é significa você dar espaço para aquela mulher dizer tudo o que ela sente. A gente não interromper, a gente deixar ela chorar. Mesmo que no meio desse discurso a gente ache, é exagerado, ela está louca, isso tudo são pensamentos machistas que vêm na nossa cabeça enquanto uma mulher está dizendo legitimamente o que ela sente, o que ela sofre. Mas é hora da gente deixar ela falar. Depois que ela fala, depois que ela fala, a gente pode conversar, não precisa ser uma só conversa, a gente pode conversar depois, a gente pode falar, olha, eu estou muito impactado com o que você está trazendo, eu preciso de um tempo para pensar, eu estou escutando e vou escutar e vou, vou é, processar tudo o que você está me dizendo, mas eu preciso de um tempo, eu prometo que eu volto a te procurar.
1: Olha, eu vou separar esse trecho da conversa e vou distribuir para todas as mulheres que eu conheço, pedindo para ela encaminhar para todos os homens que ela conhece. Tá bom? Porque a gente está gritando sim. E, é, e tem que gritar mesmo,
0: gente. Tem que gritar mesmo, porque o grito ele é, é uma sucessão de falas que poderiam ter sido ditas sem grito e não foram escutadas. Então, o grito ele é uma condensação de silenciamentos.
1: Isso. Quantas gerações vão levar para ah, Vou até isso. dar um suspiro aqui. Porque... <risos> Eu acho que essa é, uma, essa é uma
0: discussão que a gente não tem resposta ainda para dar, sobretudo porque temos elementos da cultura que estão fazendo essa, essa discussão andar para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. trás. Né? É, então, ao mesmo tempo que a gente tem espaços de, de um diálogo é, é, de, beleza, de rara beleza acontecendo, né, que é esse diálogo com respeito, ainda que seja tortuoso, doloroso, difícil, mas está acontecendo. E tem muitos casais, por exemplo, falando aqui de, de, desse microsistema do casal, né, tem muitos casais conseguindo passar por isso, tem muita gente conseguindo atravessar esse momento. É, mas tem uma, também um monte de gente que está sustentando que... É, diante dessa nova ordem de um monte de novos discursos sociais que estão dizendo eu existo, eu quero dizer, me escute, eu tenho lugar de fala, né? e que não são só as mulheres, nós estamos falando das, das pessoas pretas, nós estamos falando dos indígenas, dos LGBTs, dos loucos, é, das pessoas com deficiência, está todo mundo se reorganizando na sociedade, dizendo assim, não fale por mim, eu tenho voz, é, eu tenho uma dor, você não conhece a minha dor, pare para escutar a minha dor. É, então, diante de todos esses movimentos sociais que estão organizados e transformando a realidade, é, é muito trabalhoso você admitir que você não sabe escutar essas pessoas, que o que você achava que era, não pode ser. Elas estão te dizendo, não fale assim de mim, eu não gosto que você diga isso de mim, está errado, isso me violenta. É, dá muito trabalho reaprender. Né? E aí tem um outro grupo de homens... Não é nem reaprender,
1: né? É, é aprender. aprender
0: né? Muito, muito bem, muito melhor dito.
1: É aprender. É, né?
0: Então, tem, diante disso, tem a, a, a resposta violenta desse grupo de homens é, mais assumidamente misóginos que estão dizendo assim, para com essa bobagem, não tem que fazer nada disso. É, vamos voltar ao que era. A gente tinha poder, a gente Tem falava o que queria. Mas, né? Então, é, nós estamos nesse momento de embate, de discursos. Né? Então, é. é um momento que cansa muito todo mundo, que às vezes dá muita tristeza, às vezes é, dilacera a gente né? que está trabalhando é, em prol de um mundo é, mais respeitoso. A gente fica muito desanimado, né? às vezes, com manifestações que acontecem nesse Brasil de hoje. É, mas é, é um movimento é, que não tem volta em nenhuma ponta dessa história. Né?
1: E eu, que bom, né? Que bom, é. Alexandre, a gente recebeu muitas perguntas né, e foi difícil até selecionar. Elas chegaram por escrito, por áudio e também através de uma live. Aí eu dei uma selecionada por assunto, né? questões de relacionamento e questões ligadas mais ao sexo, à vida sexual. Vamos lá, vamos começar falando do relacionamento, as questões de relacionamento entre homens e mulheres, né? Na live, as mulheres reclamaram muito que os homens têm dificuldade de torcer pelo sucesso delas, né? É aquilo que a gente estava falando. A independência financeira da mulher ainda assusta. O homem compete com a mulher, ele tem medo da mulher que ele considera poderosa ou com o mesmo poder dentro de casa, né? Dentro de uma relação essa coisa não preciso de um homem, isso está tá muito complicado para um homem? Isso ainda
0: é um tabu. Né? Isso está se desfazendo, na pandemia isso se desfez muito, porque nós tivemos inúmeras famílias brasileiras é, compostas por casais heteronormativos em que o homem ficou desempregado e a mulher bancou a casa. Então, isso foi um processo muito difícil para muitas famílias, mas também foi muito pedagógico. Né? É, mas o que, que acontece? Você já deu a resposta no meio da sua pergunta. É, a constituição da identidade masculina, ela é dada toda em cima da ideia de competição. É, então, o homem, ele é a biografia do garoto, do adolescente e do homem adulto é toda em cima de eu sou melhor que você, eu sou maior que você. Isso aí vai do tempo inteiro. É no futebol, é o tamanho do pinto. É... Nós podemos ir para todos os lugares da identidade masculina. Ele está o tempo inteiro em competição, né? É... E portanto ele tem é, uma cultura que não chama ele para colaborar. E é, a colaboração envolve, inclusive, o momento em que você não está bem e que tem uma outra pessoa que faz com você ou por você alguma coisa que você não consegue fazer naquele momento. Então, por exemplo, homens que ficam muito mal quando adoecem, não conseguem receber ajuda, é, né?
1: tudo vem dessa ao história. médico.
0: É, não vão ao médico, mas por exemplo... Tudo é fraqueza. É, por exemplo, às vezes pacientes terminais, Renata. Homens que sabem que vão morrer, não se entregam ao cuidado. Não permitem que, que as pessoas cuidem dele. É, nem ali ele abre a vulnerabilidade dele. Então isso é muito sério. É um processo que vem de lá de trás. É, na hora que a gente chega lá nessa história do casamento, com a mulher que ganha que ganha potência através do seu trabalho e que essa potência se reveste também é, na forma de ganho financeiro, isso é ameaçador.
1: Agora, tirando até o ganho financeiro, o homem se incomoda com o sucesso da mulher? Sim,
0: porque o paradigma autoritário, ele diz o seguinte, você tem que suplantar o outro, você não pode estar ao lado do outro. A sua meta é não deixar que o outro... Aspas, uma frase que a gente escutou muito na nossa infância em relação à autoridade, a figuras de autoridade. Assim, cuidado, senão ele sobe na sua cabeça. Você tem que colocar limite, senão ele vai subir na sua cabeça. A gente ele, quem
1: o filho,
0: o, o discípulo da igreja. Assim, a gente cresce... A esposa. A esposa... Então, todas essas figuras da sociedade que são constituídas nesse paradigma mais patriarcal, a partir de uma hierarquia vertical, um acima do outro, é, o dever de quem está acima nessa hierarquia não permitir que o de baixo
1: cresça. Porque isso Poxa, é uma Então, ameaça. quando tem um encontro, você começa a namorar, você, existe uma paixão entre o homem e a mulher. É, nesse momento, ele em nenhum momento vai... Deixar de competir com essa mulher vai querer sempre. A paixão. Botar a limite é tá limite nessa mulher dentro dessa educação. Muito bom
0: você estar tá falando da paixão, porque a paixão é um atravessamento que, que dilacera qualquer crença muito sólida, porque a gente se descompensa na paixão. Né? E também é muito estranho para o homem se ver tão vulnerável, porque a paixão nos vulnerabiliza. É, a paixão, às vezes constrói esse tipo de abertura para eu aprender a partir dessa experiência. É, mas eu acho mas que... Mas volta é sempre...
1: rapidinho, né? Acaba a paixão, volta rapidinho é, a competir. Pois é, pois é. E é que nem pôr o limite na mulher. Né? É,
0: Mas eu acho que é, todo homem que experiencia ainda hoje, nós estamos falando de 2022, todo homem que experiencia uma companheira que tá ganhando o mesmo ou mais, ou que ele sente que está ganhando mais proeminência
1: na vida do que ele... É, ela começa a ser promovida, isso. começa a crescer profissionalmente. Isso. Ou então é uma pessoa mais é, desinibida e tem muitos amigos, ele tem menos amigos. Isso aí. Tudo isso, isso aí. Ele, o homem não suporta. Não ele suporta. começa a colocar limite para a mulher. Não suporta. Olha, anda atrás de mim, né? Seria quase isso, isso. né? Isso. É. Pois é, mas você veja... A falta
0: dessa experiência de, no trato com as emoções faz com que eu me vitimize e diga você é a minha opressora, você não me reconhece, você não olha para mim. E isso é uma forma de eu mascarar a minha verdadeira dor, que é assim, meu Deus, eu não sei lidar com o tamanho dessa mulher. Eu não sei lidar com a envergadura dessa mulher. Ela é uma mulher grandiosa. Ela é grandiosa. Como é que eu vou conseguir fazer para trocar o meu medo pela admiração, pelo orgulho, pela alegria. Como é que eu faço isso? Porque num paradigma competitivo, ou eu venço ou eu temo o outro. Não tem parceria. Né? É, eu posso falar de uma parceria quando ela está abaixo de mim, quando ela não me assombra, quando ela não me amedronta. Agora, a partir do momento em que eu reconheço que eu sinto medo dessa mulher, eu preciso me trabalhar. Geralmente o homem para Estamos nesse. Estamos vendo
1: que realmente essa, é, é, essa coisa é comum que a gente fala que os homens estão com medo dessas mulheres empoderadas, poderosas, né? que a gente não gosta muito de usar esses termos, mas dessa mulher mais independente emocionalmente, financeiramente. Então ele realmente tem medo. Ele
0: realmente tem a medo. A gente está
1: vivendo um. Ele realmente tem medo. Porque é, o
0: medo desse homem tem a ver com qual vai ser o meu lugar. O medo é uma impossibilidade de desenhar um lugar para ele nessa relação, já que ele veio daquela percepção do salvador lá atrás. Então,
1: o... Essa mulher não precisa de Essa mim. Essa
0: mulher não precisa de mim.
1: O que... Isso é enlouquecedor para o homem. É. Aí, aí a gente não está mais afim de fazer aquele papel de fragilzinha. Né? De... Isso. isso. Pra... Agora, é Porque muito na diferente verdade, quando
0: é, né? a gente pode conversar sobre isso. É muito diferente quando a gente pode conversar, Renata, porque é, é óbvio que num período de transição como esse que a gente está vivendo, de transição de cultural que eu estou falando, de, de formas de se relacionar, é, isso exige dos casais muita conversa.
1: Muita conversa. É a coisa mais difícil que a gente vê hoje em dia é um casal feliz, né? É, tá muito difícil ver casais felizes, né? Que se autodenominam assim, nós somos um casal feliz. É, tamo lá. A gente não vê as pessoas expondo felicidade, só problema. E o encontro, né, de quem tá solteiro, as pessoas... Tá difícil também. Então as pessoas acabam vivendo em, em torno de um projeto, um projeto de filho, um projeto de uma casa, mas da, do relacionamento em si, né, é, toda hora dando choque, é o que a gente tá vendo, né? Não sei se sempre foi assim... Acho que não, né? Claro que não. Na verdade, não foi porque a mulher aceitava tudo, né?
0: <risos> é, ela aceitava, mas tinha lá também as suas formas de, de manifestar a sua indignação, né? Que não são as mesmas de hoje, que são mais abertas. É, mas é, nós temos aí, se a gente for voltar nas histórias das nossas avós das nossas mães, das nossas tias, das nossas tias avós a gente vai ver que tem é, maneiras que essas mulheres engendraram ao longo desses casamentos que iam até que a morte os separasse elas colocavam ali a, a raiva delas, a indignação delas em algum lugar só que continuavam é, sem ser escutadas
1: é, o que essas mulheres fizeram, né, pelo menos eu me lembro da minha mãe, da minha avó, que elas, eu cresci ouvindo Seja Forte. Olha só, Não Chora... É, tratar a gente que nem homem mesmo, pra gente ter a força masculina, que nem os homens são tratados. E assim, é, você tem que ser independente financeiramente. Cozinhar, imagina, minha mãe nunca me ensinou, eu queria cozinhar, queria aprender a cozinhar. Não, filha, não precisa. Você precisa aprender a trabalhar. Vai estudar. Sim. É uma geração que criou outras, outro tipo de mulher, né? Sim. E é por isso que eu pergunto, quantas gerações vai levar para que os homens né é, acompanhem essa mudança que as mulheres foram fazendo uma nas outras, geracionalmente. Né? Olha, eu sempre, eu sempre
0: continuo acreditando nessa força das mulheres como as verdadeiras é, rodas que fazem o mundo girar. Assim, se você for pensar em todas as, trans as grandes transformações é, culturais, é, foram trazidas pela organização de mulheres. Então, isso, o gênero masculino sempre foi ligado culturalmente à manutenção do status quo e as mulheres à transformação. Né? Rita Lee dizia lá é, no Cor de Rosa Choque, né? mulher é bicho esquisito, todo mês sangra. É, dá para a gente tirar muita coisa dessa, dessa estrofe da música dela. Né? O que, que essa mulher está sangrando? O que, que ela precisa transmutar dentro dela todo mês? É, é, que dores são essas né? dores físicas, emocionais é, relacionais Então, a, as mulheres se organizam ao longo da história e promovem transformações potentes na cultura então, a gente tem que pensar que só me veio aqui agora na cabeça, as sufragistas no início do século passado né? não houvessem essas mulheres brigando pelo direito de votar imagina, vocês não votariam até hoje né? Assim, porque não é que não, os homens não chegariam falariam assim, está errado isso, vocês precisam votar isso nunca vai acontecer
1: nunca a gente acontecer. não ia votar, a gente não ia dirigir a gente é... não ia ter conta em banco a gente não ia ter o direito de fazer uma laqueadura exatamente é recente, você vê
0: 2022 isso... a gente precisou chegar em 2022 para não ter a necessidade da autorizar de um numa laqueadura, gente pelo amor
1: de Deus que loucura né não, imagina, veio o disquite, né? Mas a mulher não podia casar de novo. Aí vem o divórcio, tá bom, você pode casar de novo. Mas uma vez só, hein? Não vai ficar trocando de marido, não. Exatamente, exatamente. Por áudio chegou mais uma pergunta. Então, vamos ouvir. Então. Olá, Renata, tudo bem? Eu sou Daniele, sou do Rio de Janeiro. Tenho 39 anos. Gostaria de perguntar pro Alexandre como que a gente ensina os homens a serem feministas. Eu tenho um filho de 18 anos, tento mostrar para ele, né, como que a gente, como que a gente tento ensiná-lo a ser feminista, mas não sei se estou
0: fazendo certo. Bom, do ponto de vista conceitual, a gente não transforma nenhum homem num feminista. A gente transforma num apoiador da causa. Conceitualmente, as únicas pessoas que podem ser feministas são as mulheres. É, porque a gente considera que o machismo é uma cultura tão operativa que o máximo que nós homens vamos conseguir ser somos machistas em desconstrução. É importante essa diferenciação para que a gente sinta que o trabalho nunca está feito. E nunca está. Né? A gente vai passar uma vida inteira desconstruindo os machismos grandões, assim, as piores coisas que a gente possa fazer, com uma mulher, e também os micromachismos, que são aquelas violências que a gente nem percebe que faz, mas que a mulher pontua e a gente começa a entender ah, aqui também eu fui machista. Então, a gente é, pode criar machistas em desconstrução. Como fazer isso? Prestando atenção o tempo inteiro, em cada cena que o seu filho possa testemunhar ou viver na própria pele, para educar. Porque entenda o seguinte, ele vai ter um mundo inteiro que ainda vai passar pano para ele. Um mundo inteiro que vai dizer, mas que bobagem, não é tudo isso. Não, para com isso, você é muito exagerada. É? Então, é, a força dessa cultura ainda é muito grande. É, ela ainda é, é sufocante, eu diria, para uma mãe que quer é, construir uma educação de gênero mais respeitosa. Muitas vezes...
1: Um filho vai aceitar muito mais a traição de um pai do que de uma mãe. Isso. Né?
0: Por exemplo. Você deu um exemplo ótimo aqui. Então, é, é um trabalho muito extenuante. Eu recomendo que você não fique sozinha. Que você tenha sempre outras mães para poder conversar, é, para poder se amparar naqueles momentos em que você, é, apesar de tudo que você fez, você vai ver o seu filho é, atuando de uma forma... Muito diferente da que você gostaria. E isso não significa que você fez errado, isso não significa que você fracassou, significa apenas que é uma cultura que ainda é muito forte, que a gente precisa falar mais. Cada vez mais gente falando isso com ele.
1: Alexandre, então o, o um cara chega, né, um homem chega lá no seu grupo é, e expõe que ele está. Né, você ouve muitos homens, você ouve esse homem dizendo, você percebe que na verdade ele tá muito bravo com a mulher tá com uma raiva até porque na competição que ele nem percebe na cabeça dele ele não tá gostando do sucesso dela e virou despeito o despeito leva à traição além da, da de ser culturalmente Isso. permitido ao homem eu, a, a traição é né?
0: eu acho muito o despeito uma característica assim talvez menor para promover a abertura desse homem para trair assim, eu acho que a gente tem elementos culturais muito mais é, fortes para que ele abra essa porta o, é, porque a traição o problema é que ela traz um descuido com a, o pacto que ele fez com essa mulher né? quando ele se ligou a ela né? a traição não estamos falando só da traição sexual estou falando de qualquer coisa que seja é, caro, que seja sagrado, que seja precioso para o código que rege esse relacionamento. Né? É, mas a, o despeito, o que ele faz, é que é, eu deixo de escutar a minha mobilização interna e passo a culpabilizar o outro. É, então, a gente precisa ajudar esse homem a entender que isso é um movimento de defesa, é um mecanismo de defesa dele. Então, a gente fala para ele assim, falo com ele assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa, isso que você está trazendo é uma, uma coisa que a gente aprendeu secularmente. A gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos avós, com a cultura toda. Né? Então, eu quero te pedir agora, dá uma respirada, que nós vamos aqui te ajudar a ver isso de uma outra forma. É, para você entender de uma forma mais ampliada o que foi que aconteceu. Não é isso que aconteceu. Né? Isso que você está sentindo é um jeito que você aprendeu a reagir à, à força de uma mulher. Esse é isso que a gente precisa desconstruir. É isso que a gente precisa aprender a fazer diferente.
1: É porque talvez isso explique assim que o homem, ok, se interessou por outra pessoa, ele vai, mas ele não deixa a mulher dele, não deixa a namorada. Ele quer manter uma mulher é, em que ele tenha poder sobre ela e quer viver outras relações, mas não quer que a sua mulher viva outras relações. Né? Isso, isso, sim, é muito natural para o homem. É. E para nós, mulheres, hoje, não tem a menor chance. Nenhuma, entendeu? nenhuma. Mas, é, nenhuma. O, o olha,
0: a principal palavra que todos esses movimentos estão trazendo para a cultura é a equidade. E por que, que a gente fala tanto em equidade? Porque é a coisa que menos existe entre os gêneros na sociedade. Então.
1: É, eu não estou pregando aqui monogamia, não. Mas eu acho assim, pode ser um acordo. Sim, então okay, você, Sim, você, mas é que o todo mundo pode fazer equidade, a mesma coisa. Exatamente, pros dois, né? Exatamente. Que todo mundo quer viver uma emoção diferente, uma hora ou outra. Sim, a mulher também? Sim, claro. Né? Claro, não estamos falando de monogamia. Agora isso é mas até na não
0: monogamia casais que estão vivendo experiências não monogâmicas, às vezes o que, que acontece? Uma reprodução patriarcal na não monogamia, que é, o cara usa esse contrato para se satisfazer sexualmente é, com outras pessoas e é, a mulher tem dificuldade em lidar com a voracidade com que isso acontece, com o ciúme que ela sente, aí ela tem mais espaço dentro dela para falar de tudo isso. Qual que é o jeito patriarcal do homem de lidar com isso? Ah, mas nós estamos numa relação não monogâmica, você não deveria sentir ciúme. Isso é muito patriarcal, porque é uma opressão da, da, da externalização de uma emoção genuína dessa mulher. Então, você vê que o tempo inteiro a gente escorrega nessa casca de banana, por isso é que é o um machista em desconstrução o tempo inteiro. É o momento que
1: ele pede de ter um diálogo. De ter um diálogo. É. Né? Exatamente. Isso é cuidar, né? Hã? Isso é cuidar. Isso é cuidar. Isso é cuidar. É entender, ouvir, né? Isso. Então, já que a gente entrou no terreno da vida sexual, na live, as mulheres reclamaram que quando tentam falar com os parceiros sobre os seus desejos, sobre o tipo de carinho que elas gostam, eles ficam pouco à vontade ou até muitas vezes, ofendidos, como se elas estivessem dizendo que eles não estão agradando. Como lidar com essa situação? Essas mulheres perguntam. Bom, 30
0: segundos de é, historicidade dessa história. né? A, o principal é, vilão dessa história chama-se pornografia. É, os homens são apresentados ao sexo como encontro através de uma experiência visual violenta, é, que objetaliza corpos de mulheres, que é, reduz sexualidade a coito, que finge orgasmos, é, que está que ligado a uma performance mais do que ao encontro. É, então, esse homem chega para o encontro sexual querendo performar para essa mulher. E quando eu estou interessado em performar, eu não estou no encontro, eu estou querendo me provar para o outro. De novo, é competição. É um sobre o outro, não é com. Então, o verdadeiro encontro é vulnerável. Então, o verdadeiro encontro, a nudez da alma é a vulnerabilidade. É poder escutar, é, não só na sexualidade, mas antes dela, é, como é que eu posso me aproximar de você de uma forma que te deixe segura, é, feliz, realizada de estar comigo, é, que você possa se sentir bem, né? como é que é o jeito de me aproximar de você, isso pode ter a ver com, como diz o Roberto lá, detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes para esquecer, às vezes, a gente não está falando só do ato sexual, mas desse, desse atritamento mais sutil, de como é que a gente vai conhecendo a outra pessoa e entendendo o que é importante para ela, o que é, o que é mais... É, é, como é que a gente pode dizer? Como é, o o que, que faz com que ela se sinta mais vista, mais reconhecida, é, mais legitimada como pessoa, como mulher? É, e isso depende de um certo aprendizado dessa escuta. Né? É, e a sexualidade é esse momento em que essa mulher está dizendo assim, é isso que você chama de sexo não é o que eu quero. Não é isso aí que eu quero. Para, para tudo. Não é isso que eu quero. Quero outra coisa. Eu quero propor uma outra coisa. Tem muitos homens que não vão conseguir lidar daí para frente que vão preferir fazer aquilo que você falou lá atrás. Vão cortar e vão para a próxima.
1: É, porque eles têm um script, né? Um script. Que eles aprenderam na, na pornografia, né? Isso, isso. Que eles não sabem nem o que é uma preliminar, né? Não, não sabe nada. Não sabe nada. Para eles, é, 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 isso é muito complicado, né? E não sabe é, respeitar o desejo da mulher. Como assim mulher tem desejo também, né? Isso é uma coisa séria, né? É coisa o desejo, séria. A mulher, o desejo da mulher para muitos homens é tá ali esperando ele, né?
0: Bela recatada e do lar, né?
1: É e fazendo do jeito que ele quer. Assim, oh, o meu script é esse. É assim, né? Não está nem disposto muitas vezes a aprender até a receber carinho, né? Isso. Um carinho diferente, né? Isso.
0: É essa posição de aprendizes da vida é a posição mais importante que nós homens precisamos de aprender a ser. Aprendizes da vida e conversar com o outro para aprender sobre ele. Não para retrucar. A gente conversa e quando a gente escuta uma coisa, a gente já está pensando em responder para ganhar a argumentação. A discussão. A discussão. É. E portanto, não... não é ter razão, é não... ganhar a discussão. É ganhar né? a discussão. E a verdadeira escuta que constrói pertencimento, sobretudo num casal, por exemplo, é a escuta para aprender. Quando uma pessoa está fazendo uma queixa, ela está dizendo assim, aprenda mais sobre mim tome um tempo e abra seu coração para você entender um pouco mais sobre mim
1: isso é muito novo o homem nunca teve uma viver um momento assim né de... de ser julgado falou olha não tá me dando prazer eu gosto de ter prazer meu desejo não é esse não isso para ele é... É... entra na... na história da competição né medo de falhar né é, é quando a gente
0: se sente exposto a gente tem vergonha. Né? Isso é independente de gênero. A, a, a sensação de estar exposto numa coisa que eu não gostaria que o outro soubesse, isso gera vergonha e, às vezes, até uma sensação de humilhação. É, é, isso a gente precisa cuidar
1: uhum. é,
0: para ver o que, que a gente vai fazer com isso. Quando o homem se sente nesse lugar, isso é uma experiência muito nova. Envergonhado, por alguma coisa que sabem dele, que dizem dele. Isso é uma experiência nova. É, que às vezes deprime, que às vezes promove reações coléricas, iradas. Né? Tem, muitas, tem muitas saídas possíveis para esse tipo de é, exposição que você está falando. Mas a
1: mulher vai ser sempre culpada.
0: <risos> Pode ser que isso seja o início sabe, é, enfim, o Jung tem uma frase, que Carl Jung é um psicólogo suíço, ele tem uhum. uma frase assim, enquanto você não se conhece, é, tudo que o seu inconsciente vai te reger e você vai dar o nome disso de destino. Então, é, o que ele está dizendo é isso, enquanto a gente não assume o que é nosso na história, como a gente constrói os problemas que a gente é, depois se vê emaranhado neles, enquanto a gente não olha para isso e fala assim, cara, eu co-construo isso aqui. Eu sou co-responsável por essa dor que eu estou vivendo, por esse dilema em que eu estou aqui é, dando voltas. Enquanto a gente não assume isso, é, a tendência é a gente culpabilizar o outro. Né? Isso em qualquer dimensão da vida, não é só no trato com a mulher. É? às vezes pode ser entre homens pode ser uma uma briga com o melhor amigo eu não consigo perceber o que eu fiz para causar o desentendimento
1: mas ele é que é bobo fez chato ó eu vou encerrar então nossa conversa de hoje com uma pergunta de um homem olha só um homem pergunta sobre o desejo feminino ele diz o seguinte até quantos anos a mulher tem tesão meu eu tô Deus quase respondendo para ele meu Deus do céu <risos>
0: Meu Deus do céu, que pergunta.
1: Então, é muito desconhecimento do desejo feminino. né? Muito difícil, muito difícil.
0: Primeiro, você veja né, que tem uma pressuposição de fim. É, e eu fico me perguntando de onde nasceu essa pressuposição. Né? Para mim, ela é uma pressuposição moralista. Ou seja, uma mulher deveria ter um fim para o seu desejo. É, isso é que me parece mais preocupante. Estou colocando uma hipótese. Eu não estou aí no coração desse homem. Mas é, sempre que se aponta para uma, é, uma coisa mais opressiva do desejo da mulher, eu acho que tem a moral operando. Né? Então, é, esta mulher que deveria querer, querer pouco, querer menos, é, ser mais submissa a outro, mais alienada a outro desejo, escutar menos o desejo dela, né? Florescer menos na vida, como a gente colocou, assim. Você vê que é esse ideário da nossa cultura tá o tempo inteiro dizendo assim, seja menos. Seja menos. E não, esse desejo, ele não termina.
1: Esse desejo é. não termina. E aqui, no prazer Renato, eu recebo sempre, sabe? terapeutas, psicólogos, eu aprendo muito a cada episódio. Hoje eu aprendi muito com você, Alexandre. Então, eu, eu, vou, eu vou, vou complementar a tua resposta com uma coisa que eu aprendi recentemente, de que, fisiologicamente, a mulher tem uma vida sexual até, do ponto de vista de orgasmo, mais longa do que o homem. A Beatriz Tupinambá, é, ginecologista e também é sexóloga, ela veio aqui e explicou que a mulher tem um órgão sexual só para o desejo, que é o clitóris. Ele só existe para dar desejo para a gente. E falou que está provado cientificamente que a gente tem desejo sexual. O mesmo orgasmo que a gente tem aos 30 anos, a gente pode ter aos 90. Já o homem tem um órgão só. E ele vai envelhecendo, e vai tendo problemas de ereção, vai ficando um pouco mais difícil. É claro que isso, é, dependendo do quanto você cuida da saúde você vai ter uma vida tão longa quanto a da mulher, mas que a mulher também tem esse privilégio fisiológico. Então, sinto muito, você está muito mal informada, achar que tem, o desejo da mulher tem fim. Agora, é claro que a gente sabe que desejo mora na cabeça, né? mora no, na, na, na libido da vida, né, Isso, Alexandre? Isso,
0: pronto. Pronto, não tem forma melhor da gente terminar. O desejo, essa libido, é, o que, é a energia que mantém a gente vivo, com tesão pela vida. É... Em vontade de
1: acordar todo dia e viver, né? Isso,
0: viver. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então, isso aí não é isso tem aí. idade para cantar essa música, não. A gente pode ter 150. <risos>
1: eu vou escrever vou colocar na beira da minha cama. Gostei. <risos> Alexandre, amei. Acho que eu vou mandar várias cartas para você. Ô, oh, Renata, muito obrigada. Eu amei. Muito obrigado queremos, pela possibilidade. Queremos você mais vezes aqui com a gente, hein? Pode
0: me chamar. Você? Você me chama, eu já vi. <risos> E, ó, muito obrigado a vocês que nos escutaram, sobretudo pela possibilidade de vocês permitirem... É, eu esqueci de fazer isso no início eu quero fazer no final, assim. Uhum. Eu peço licença é, como homem para entrar em todo lugar que é eminentemente, eminentemente feminino. Eu acho que isso é um dever nós como homem de entrar em lugares que são de vocês e que vocês merecem ter só seus e não tem problema nenhum nisso mas uma vez que foi aberto eu acho que eu devo pedir licença então já estou pedindo aqui no final e agradecendo pela possibilidade
1: nossa que amor, amamos <risos>